0: Thank mm -hmm. you. Zu einer neuen Folge Nash unter Messer. Wir befinden uns immer noch in der ersten Staffel, diesmal mit Folge 17. Hörst du die Kugel? Und als Gäste begrüße ich diesmal die Alex. Ja, ich war schneller, ich war schneller.
1: Hallo, hier ist auch noch der Sven, der ein bisschen langsam ist heute.
2: Hier ist der Raphael. Ich bin heute besonders. Und hier schnell. ist der Flo
3: <lacht> und der Zappo und ich hol das auf. Wir holen das wieder auf. Komm, zack. Wir, Wir haben doch keine
1: Zachheit.
0: Und ich bin die Dela und gerade wieder am Verzweifeln. Das ja. ist
1: das zwischendrin mal nicht. Das ist doch Dauerzustand.
0: Wir haben diesmal eine Folge, die tatsächlich auch so ein paar Elemente von Verzweiflung und Trauer mit sich trägt. <lacht> <lacht> denn äh, die Folge fängt erstmal ganz putzig an, denn Frank hat einen Hexenschuss. Und ja. weil er ja ganz, 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 ganz wichtig und super Supersoldat ist, beantragt er deswegen einen Oben. Mhm. Aber das ist nicht das Tragische, auch wenn so ein Hexenschuss echt schlimm ist. Sondern Hawkeye trägt auch Besuch von einem alten Kumpel, der äh, so ein bisschen unter die Schriftsteller gegangen ist. Er freut sich wahnsinnig über diesen Besuch, aber der Kollege muss halt wieder zurück an die Front und Hauke muss weiter operieren. Dabei trifft er als Patienten eben einen jungen Benge, der sich mehr oder weniger bei den Moins illegal eingeschrieben hat, weil er noch zu jung ist, weil er halt unbedingt den Held spielen will. Er will und
2: seinen Stammzahn beeindrucken. <lacht>
4: Das ist das einzige Wort, was ich mir aus der Folge aufgeschrieben habe. Nee, ich glaube, da sind noch zwei Sätze. Aber als, als Einzelwort ist das. Was, wie, wie heißt es im Englischen? Bitte. Ja, da, hieß nur,
3: da hieß es nur My Girl. Da gab es da gab's
2: keinen.
4: Okay, wie, wie kommt dann der deutsche Übersetzer auf Stammzahlen? Also, ich habe meine Mutter mal
2: gefragt. Sie meinte so. Ja, solche Begriffe gab es damals, frag nicht. Also, also steiler
3: also ich Zahn.
4: Kenne ja ich kenne Backfisch, ich kenne steiler und Zahn, ich kenne ganz viele Dinge, aber Stammzahn? Das ist
3: dann deine feste Freundin. Genau, ist so wie die Stammkneipe, halt nur mit einem Zahn. Hm. Das ja, so Leute, das ist, wenn man den Riemen zubeißt.
0: <lacht> Lass mir <lacht> das. das. Ja. Auf jeden Fall geht es dann in die nächste Runde. Und da hat dann Hawkeye leider seinen eigenen Kollegen wieder auf dem Tisch. Diesmal doch sehr, 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 sehr schlimm verwundet und es gibt auch wirklich keine Chance. Er stirbt ihm also mehr oder weniger tatsächlich unter den Händen weg. Was natürlich Hörgei komplett am Boden zerstört. Und ja, deswegen beschließt er dann zumindest das Schicksal dieses anderen jungen Kerls in die Hand zu nehmen. Und ja, dafür findet er diverse kreative Wege.
2: Oh. Jo, und wieder haben wir auch einen Stargast in der Folge, Ron Howard, Okay. früher Muss bekannt aus der Serie Happy Days und heutzutage
4: sagen. eher als
2: Regisseur von solchen tollen Filmen wie Solo.
1: Ich glaube,
4: ich, ich kenne den nicht. Vom
1: ich bin mir sicher, also, dass ich den nicht kenne.
5: Seine erste Rolle hatte er, eine Hauptrolle in der Andy Griffith Show und hat echt viel gemacht. Okay. Lustigerweise wird er hier noch als Ronnie Howard <lacht> aufgeführt. Ja.
2: Ach, wie süß. Aber der, diese Haartolle, die er da noch hat, hatte heute nicht mehr, das verdeckt er jetzt alles mit dem Cappy. Aber der ist, ähm, der macht viele Filme, der hat zum Beispiel. Der wird auch gerne gerufen, wenn äh, Regisseure abspringen, der bringt das dann einfach handwerklich sauber zu Ende. Der ist kein, kein großer Regisseur, aber ein handwerklich sehr guter.
4: Ich
1: habe ihn gegoogelt, ich kenne ihn doch.
4: Sagen wir so, ich kannte das Gesicht, aber ich hätte jetzt nicht gesagt, also ich kenne kenn sowohl das Gesicht, als auch kenne ich den Menschen, äh, den, den Namen. Aber ich hätte jetzt nicht zusammenbringen können, dass es dieser Mensch, der irgendwie doch sehr viel berühmter ist, als dass ich das Gesicht äh, immer ab, ab und zu mal entdeckt hätte irgendwo. Apropos Gesicht. War das ist logisch?
1: Euch, ist euch direkt in der ersten Szene aufgefallen, wie elegant Margaret nochmal den Teller an ihrem Arsch abwischt?
3: <lacht> nee, echt? das habe ich nicht gesehen.
1: Sie, sie deckt ja da diesen Tisch und dann nimmt sie den einen Teller hoch und wischt sich den nochmal so über die Arschbacke. Also jetzt, also sie hat ja einen Bademantel an, aber wischt den nochmal so ab. So, so, so,
4: so. Ja. Zu diesem Bademantel möchte ich übrigens sagen, das wäre mein Bademantel der Staffel bisher. Also ich hatte ja zu Anfang irgendwann den Bademantel der Staffel. Okay.
1: Zerb, zerb, zerb. Aber ja, das war wirklich ein schicker Bademantel. Ja, und dann kommt auch schon Frank, die Feder. Ja, <lacht> also, da habe ich ja ein bisschen Mitleid mit ihm gehabt. Ja, Hexenschuss ist echt ein Arschloch. Ja, und, äh, da ja ich aber dass man Frank
4: dabei Frank nicht hat. mal die Hände aufmachen kann, habe ich noch nicht erlebt. Oh
2: doch, das geht. Wenn okay. der Schmerz ordentlich krampft und je nachdem, wo das dann auch sitzt, der schießt dir durch die Nerven in die Extremität ich,
4: ich, ich, ich kenne das, ganz leicht kenne ich das. Und man sagte mir, ja, ja, ich möge mich jetzt einfach mal ein bisschen, bisschen schonen, sonst würde das äh, das werden, wo andere Leute sich gar nicht mehr bewegen können. Also das
0: ist mit Atmen schon vorbei in 2020. Ja, er hat das
4: ja öfter.
5: Ja, Aber das ich kommt im Laufe der Serie noch einige Male. Das wird ja. besser und schlechter mit dem Rücken. Genau. Ihr kennt es nicht.
2: Und Ihre Reaktion dann auf... Ja. Dass man bloß nicht äh, sich da erwischen lassen sollte. So ausgezogen wie sie sind. Entschuldigung, die beiden haben immer noch das gleiche an wie vor. Ja. Ja, Im Englischen
1: sagt die dressed like this. Ja, mein Und Gott. Dass sie da jetzt eher in so etwas mehr Freizeitkleidung unterwegs ist, speziell sie, das, naja,
4: Ja, aber da dachte ich auch so. Ich glaube, da hätte keiner aber was. Die gesagt. laufen doch öfter auch so irgendwie in diesen Gemeinschaftsbereichen rum.
3: Also die, die hauptsächlich so rumlaufen, sind ja eher dann die Sumpfbewohner. Die anderen sind ja draußen
2: eher in Uniform unterwegs. Ja, aber wenn man gerade von der Dusche kommt oder sowas. Das ist ah, also das, ja
1: <lacht> Ich musste ein bisschen an den schönen Satz denken. Ja, und wenn sie in der Werkstatt stürzen, dann schleppen sie sich noch bis vor die Tür. Das ist dann eine andere Versicherung.
0: <lacht> ja. Leider, aber es ist natürlich wieder absolut typisch, dass... Äh, ich glaube nicht, weil Frank unbedingt genau den Wortlaut den, den Wort kennt, sondern auch hier ist Hotlips wieder diejenige, die den Paragrafenreiter gibt und tatsächlich sofort weiß, dass er dazu theoretisch berechtigt ist.
2: Die sagt sogar, ich befehle es dir. Ach so, genau. so ja, das ist Purple Heart. <lacht> ja, aber auch das Schöne ist, als dann ähm, Hilfe gerufen wird, wir haben ja einen Schnitt zu Hawkeye, der sein weibliches Äquivalent hat. Die Frau ist fähig, das sehen wir später noch sie ja. trinkt gerne und er, sie ist ganz begeistert, dass er Oliven aufgetrieben hat und das fand ich so schön. Eine Diskussion darüber, das sind äh, Und wie sie beide zusammenzucken, wenn als genau. sie reinbeißen. Genau, es, es sind Oliven aus China, aus dem kommunistischen aus China. Rot-China. Ich, Rot disk ich diskutiere nie mit Oliven über Politik und als sie dann reinbeißen, fiese Kommunisten Drops. Das war, dieser, das war dieser schöne Satz, yeah, I know a
3: red on the black market who gets me green olives.
2: Und sein Spruch dabei nur ich mag Mädchen wie dich. Ja. Betrunken.
3: <lacht>
2: <lacht> Beiden passen auch wirklich von mir. Ja, perfekt.
0: Naja, und wie, wie steht ihr denn zu der Szene, als dann Rockgeist äh, seinen alten Kumpel wieder trifft? Also ich meine, das wird ja dann tatsächlich erstmal mit gegenseitig abgeknutscht und Männerfreundschaft, Buddy-Tum und er knutscht ja dann gleich auch erstmal Henry.
1: <lacht> ja. <lacht> ja erfrischend aber... wenig homophob an der Stelle. Ja. Mhm. Ja. Ganz ehrlich, Henry möchte ich manchmal auch knutschen. Ja. Ja. So. Ja, aber,
2: aber ich glaube, Henry wirkte so ein bisschen verunsichert, aber auch irgendwo geschmeichelt, fand ich. Ja, <lacht> was, ich, was ich
0: vor allem lustig fand daran, was mir so, es kann aber auch sein, dass ich da wieder einen Subtext reingelesen habe, der nicht da ist, ähm, aber Henry redet sich ja immer gerne ein, er selbst wäre der beste Freund von allen. Und äh, er ist zwar komplett überrumpelt von dieser Situation, dass er da auf einmal geknutscht wird, aber ich glaube, er steht so ein bisschen verunsichert daneben, als er die Männerfreundschaft der anderen zwei sieht. Also so ging mir das, dass er deswegen so ein leicht verunsichertes ja, Ding mit dabei Das Ja, könnte sein,
2: hat. aber im Endeffekt weiß er ja, glaube ich, auch, dass Trapper äh, Hawkeyes bester Freund im Camp ist. Also
4: Ja, also wie rumgekumpelt wird, sieht er auch sonst. Aber dass er plötzlich mit drinsteckt, das ist, glaube ich, ihn etwas überraschend.
2: Ja, also so respektlos war selbst Hawkeye noch nicht vor ihm gegenüber. <lacht> Ja, ich bin da auch eher
3: auf der Überrumpelungsseite.
1: Okay. Ich finde, sie haben es auf jeden Fall geschafft, sehr schön diesen Effekt, den ihr wahrscheinlich alle kennt, wenn man so alte Freunde von eigenen Freunden kennenlernt. Und das sind ja. irgendwie Menschen, die sind die in merken, erster sind. Linie mal komisch. Also jetzt nicht mal besonders gut oder besonders schlecht, aber einfach merkwürdig. Und, und die, die eigenen Freunde lachen über Witze, wo man denkt, ey, das war jetzt wirklich nicht lustig, ja? Und so dieses diese diesen Disconnect ja weil man halt History, mhm. weil man halt eine Vergangenheit mit den Leuten hat so, den haben sie finde ich an der Stelle sehr schön rübergebracht
0: ja das stimmt auf jeden Fall ja aber ich
1: fand auch den Charakter
2: von seinem Kumpel eigentlich ziemlich toll auch wenn er nur verdammt wenig Scream, Scream ja Screentime hatte <lacht> Scream-Time hatte er später aber ähm, auch nicht so viel ja <lacht> er hat ja auch Morphium gekriegt nee, ziemlich viel äh, dass er wirklich so ja, dann da merkt man, wieder die passen, weil Hawker ist ja auch so ein Idealist und er halt auch, bloß er ist nur Schreiber und er wundert sich, warum er ist nicht Korrespondent geworden. Und ja, ich wollte nicht Korrespondent sein, ich wollte das Buch schreiben aus der Sicht eines Soldaten und deswegen ist er in die Infanterie gegangen. Und das ist auch wieder so eine Denke, die auch wieder zu Hawkeye passen würde. Der würde sich zwar nicht freiwillig melden dafür, aber auch wieder dieses idealistische, so ähm, echte ja.
3: Aber so klassisch fand ich dann halt auch diesen Austausch und sagt ja, yeah, well, I'm keeping the country safe from communism. Wo Hawke immer sagt, du, du, selber du, du bist selber Kommunist?
4: eine, Ja, <lacht> uh, yeah, I'm
3: keeping the country safe from me.
4: Mhm.
1: Und jetzt wird er das Buch
5: schön. schreiben, uh, You Never Hear the Bullet. Darüber, dass man die Kugel, die einen trifft und tötet, nie hört. In Wirklichkeit. Und nicht so wie in den Filmen, wo es immer ping macht. Und dann hat der Querschläger den jungen, blonden Helden erledigt, der im nächsten Film wieder lebt. Ja, der
3: Witz ist, die Querschläger hörst du ja gerade, die anderen hörst du nicht.
5: Ja, und ich finde das so schön,
2: diese, diese Meta-Ebene dieser Serie, weil es ja eigentlich in dieser Serie etwas angesprochen wird, was in solchen Serien eigentlich ja. immer gemacht wird. Aber gerade in der Serie nicht, obwohl man da auch öfter so immer wieder nur Querschläger hört, zwischenzeitlich. Ja. Aber daher kriegt das so eine schöne meta -Ebene. Das fand ich sehr, sehr schön gemacht.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und halt alleine auch schon die Tatsache, wie gesagt, dass wir dann ja diesen, diesen 15-jährigen Bengel dann direkt im nächsten Gegenschnitt dann kennenlernen, mhm. wo es halt auch wirklich zeigt, wie jung tatsächlich die Jungs sind, diese dort verheizen. Ich meine, es wird jetzt tatsächlich gesagt, er hat sich illegal reingeschlichen mit dem falschen Ausweis und Gedöns. Ab 18, ja. Aber selbst die, die da sind, sind ja nun trotzdem noch extrem jung und so weiter ja, und so
2: fort. Ab 18 fort. war jeder fällig. Ja. Aber ich fand auch geil, wie der Kleine, der ist ja sowas von in seiner äh, seinem Wahn drin, wie der sagt, ich bin bereit, Schl Schlitzaugen umzulegen, Sir. Haben Sie das ernsthaft mit Schlitzaugen übersetzt ja. im Deutschen? Also ich habe ja schon in der letzten
3: Folge, und jetzt in dieser auch bei Googs immer wieder so ein bisschen gezuckt, da hat sich mich immer gefragt, wie haben Sie das eigentlich übersetzt. Stellt sich raus, hm. Ziemlich genau, ja. Ja. ja.
2: ja, und dann aber auch nur sein, Ko das wird ja wieder ausgeglichen von Hawk als Kommentar, man nennt sie auch Japaner oder Koreaner. Ja, oder Menschen. Ja. Genau.
3: Das, das, das fand ich schön,
2: ja. Genau. Dass er ihm erstmal so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt und du merkst, so dieser Kleine, steck, Kleine steckt voll in der Propaganda drin. Ja. Aber auch, wie dann ja später rauskommt, er will, wie wir es ja anfangs schon gesagt haben, er will nur seine Perle, seinen Stammzahn beeindrucken. <lacht> Weil die ist jetzt total rallig auf jemanden, der gerade aus seiner Grundausbildung kam und der meinte, er muss jetzt auch in den Krieg ziehen, ein Held werden, mit dem Ordner. Und Ort warum möchte
4: man äh, das, solche Typen, also wa warum sollte man als Typ solche Mädchen haben, die irgendwie sowas von ihrem Typen verlangen? Weil, weil er dumm und
2: hormongesteuert ist. Ach so, okay.
0: Also was ich auch sagen muss, also ich, ich kann mich mit dem Charakter ja durchaus ein bisschen identifizieren. Wie gesagt, bei mir war immer der Punkt, ich wollte immer zur Armee gehen, ich wollte immer und so und so weiter. Diese ganze Ebene mit, ich will ein Held sein, die hätte ich verstehen können. Zumindest mein, mein ist eigenes jugendliches Ich hätte die verstanden. Was mich aber wieder gestört hat, ist, dass hier wieder ein Weib die Ursache allen Übelstes ist.
4: Ja, eben. Wäre es
0: einfach nur dieses Ding gewesen, ich will jetzt ein großer Mann sein. Ich möchte für mich ein,
4: ein Held, ein Held sein. sein, okay, aber doch nicht, eben. ich möchte für die, für die Tussi, die irgendwie äh, da drauf steht. Also, wie, wie klein bin ich denn, dass ich sowas mache?
3: Er Warum gründen Leute rocknroll Rollbands? Warum wollen Leute Helden sein? Wegen, wegen Ruhm, Freibier und billigen Weibern. Das ist ja, äh ja
1: und da, da ich da ich jetzt hier in, in einen Großteil meines Lebens in mehreren Städten verbracht hat, in den Großteil unserer Marine rumliegt, ähm, solche Menschen gibt das, die das dann irgendwie oh ja so in Uniform und so. Aber wenn wir
3: von unserer deutschen Marine reden, ist in der Tat das richtige Wort ist. Ich
4: ich um, kenne äh, auch Mädels, die sagen, wenn mein Typ in Uniform vor mir steht, werde ich irgendwie nass. Aber das ist, sind auch die, die ich nicht ernst nehmen möchte.
5: Oh, ein Müllmann.
4: Ja. <lacht> wo,
2: wo wir dann ja schon Hallöchen. wieder bei den Seemännern sind. Wir wissen ja, wann es das, das erste Mal hatte, unser Frank. Das war, als er von einem kräftigen Seemann am <lacht> Unabhängigkeitstag <lacht> umarmt wurde. Nicht Unabhängigkeitstag, VJ-Day, also als der Krieg, Zweite
3: Weltkrieg in Japan zu Ende war.
2: Ja, okay, im, im Deutschen ist es Unabhängigkeitstag, aber <lacht> der Zweite Weltkrieg, das gibt, da gab es ja auch ähm, in der Folge vom Sumpf, wo sie die These aufgestellt haben, dass äh, Frank das Mädchen ist, was umarmt wird auf dem berühmten Foto. Genau. <lacht> ja. Er ist eigentlich Klinger und ist nur neidisch auf ihn.
0: Ah, Okay. Nein, aber wie gesagt, also bei dem, bei dem jungen Kerl, das Ding mit der Frau, das habe ich auch nicht so richtig begriffen. Die Schiene mit dem, ich will ein Held sein und da steckt voll in der Propaganda drin, das fand ich schon realistisch und das konnte ich, wie gesagt, mein eigenes 13-jähriges, ich konnte das nachvollziehen.
3: Ja, er, ja, aber ist, der will er wirklich ist aus einem falsch verstandenen, genau. also, also so Don quixote mäßig aus einem falsch verstandenen Ritterlichkeitsding zur Armee und nach, und nach ein paar Jahren bei den Marines war er dann mental, ein paar Jahren, ein paar Monaten bei den Marines war er dann auch völlig dabei. So. Hm.
0: Wie findet ihr denn die Entscheidung? Roger führt ja mit ihm das erste Mal ein Gespräch, äh, wo er noch ziemlich cool ist, wo er sagt, ich verpfeife dich nicht, alles ist gut und so weiter und so fort.
2: Passt nicht zu ihm, finde
0: ich. Passt nicht zu ihm, genau. Das ging ja mir auch so.
2: Er sagte
3: ja, er sagte jetzt auch, ich weiß nicht, was das in, wie das im Deutschen war, im Englischen sagte er so, so ungefähr: Ja, wenn du unbedingt Soldat spielen willst, dann soll es jetzt an mir auch nicht liegen. Nur sei halt nicht so blöd und jetzt klau den Jeep und hau ab, bevor du ganz geheilt bist. Genau. Aber ich, ich, ich erstmal aus Ansatz, und mach was du willst. Also,
2: genau. Ich, ich habe das für mich aber auch so ein bisschen bewertet in der Folge, dass das so der erste Moment ist, wo Hawkeye schon so langsam vom Krieg her ein bisschen abstumpft. Und ihn dieses Ereignis wieder so ein bisschen zurückholt. Es kam ja auch später noch die Frage, wo er sagt: Warum weine ich
3: erst jetzt wegen meinem Kumpel? Warum nicht vorher mhm. wegen den ganzen anderen? Und dass genau. das jetzt noch die letzte Aktion so vorher war. Dass er vorher sagt: komm, macht doch, bringt euch um, wenn ihr wollt. Lasst genau. In Ruhe. Dann nee, aber was ich, Kumpel. Und dann kommt halt diese Umstellung im Hirn, dass er sagt: ne. Die Umstellung
0: ich kann ich verstehen. Aber was ich, was ich komisch fand, also, im Charakter hätte es gepasst, wenn er sagt, auch, wenn du dich unbedingt umbringen willst, dann mach halt. Aber ich glaube, Hawkeye, als der Frauenheld, der er ist, hätte da schon wenigstens, ja, wenn du dich umbringen willst, dann bring dich halt um, aber mach's nicht für eine Ulle.
4: Ja,
3: eben.
0: Das und stimmt,
2: ja. ja. Ich aber weiß nicht, das ist übrigens.
3: Was mir gerade mal auffällt, in der letzten und in dieser Folge habe ich mir kein einziges Mal notiert, Hawkeye wird übergriffig.
0: Ja, stimmt. Er hatte aber auch keine Zeit dazu.
4: <lacht> na, na sagen wir so, letzte Folge hatte er die Tussi, die offensichtlich genau das gleiche wollte wie er. W und wäre das jetzt
3: das ist ja nicht übergriffig
4: jetzt. Nee, aber wäre das eine gewesen, die keine Lust gehabt hätte, äh, wäre halt das Bild eines Übergriffigen wieder da gestanden. Genau, mhm. und
2: in dieser Folge ist es ja eher so, dass die Dame Eben. seiner Wahl äh, die Schmuddel... Also es ist jetzt auch eher
4: wegfindet. nur Glück, aber äh, nichts anderes genau. in seinem Verhalten. Wenn, wenn alles anders gewesen wäre, dann wäre alles anders gewesen. Ja. ja, nein, also sein Verhalten ist das Gleiche, nur die Frau ist nur halt ja, dieses es Mal anders, reagiert anders.
3: Ist halt ein Unterschied, ob man es mit jemandem macht, der auch mit dabei
4: ist oder ja, mit jemandem macht, ja, der das muss man ja rausfinden, ob der, ob der Mensch dazu Lust ich hat. Sagen, und Mensch, da,
1: da kann man ja einfach fragen. Also <lacht> Menschen, die sich gerne an den Hintern fassen lassen, den fasse ich auch gerne an den Hintern. Also, dann, ganz, <lacht> dann, dann geht da er bin ich hin. total übergriffig, wenn die Leute Ja sagen.
2: Er <lacht> macht das frei nach Tom Gerhard und fragt, hast du Bock zu ficken?
4: Ja, er macht es halt eher ein bisschen äh, körperlicher, statt dass, dass er fragt. Also ich glaube, das ist halt immer nur im ersten Moment übergriffig danach. Man es
3: mit den Augen und nicht
4: mit den Händen und man fragt ja. mit dem Mund und nicht mit dem Körper. So. Das ist äh, durchaus alles richtig, aber ich möchte anmerken, dass sein Verhalten das gleiche ist, nur dass die Frau anders reagiert. Ja,
3: äh, soll, ich's nein, soll ich es mal ganz, nein, sage ich nicht.
1: <lacht> gut, äh, ich will noch mal ganz kurz zurück zu dem, zu dem, zu den zwei Hawkeye's. Ja. Äh, der, der, der eine, der halt irgendwie, ja, ich, ich würde sagen, das ist halt dieses typische äh, Problem, das man hat, wenn man halt ein weltoffener Mensch ist oder das man gelegentlich mal hat. Auf der einen Seite sagt man, naja, gut, das äh, ist ja nur, jeder ist seines eigenen Glückes Feuerwehrmann und, ähm, dann, dann sollen die Menschen halt machen, was sie, was sie wollen. Also das ist ja nur freier Wille und so, also freies Land. Ne? Und auf der anderen Seite hat man schon so Vorstellungen, was man tun und was man lassen sollte. Und wenn ja. sich jetzt irgendjemand dazu entscheidet, irgendwas zu tun, was man dann wiederum nicht toll findet, dann steht man halt vor dieser Zwickmühle. Sag ich jetzt was? Oder sage ich genau. jetzt, naja, gut, ist ja dein Ding. Und ich glaube, genau das Problem hat Hawkeye hier. Dass auf der einen Seite sagt hey, wollte ich gerade sagen, der Junge ist alt genug. Das ist er genau nicht. Ähm, das, das soll seine meinte. eigene Entscheidung sein, und auf der anderen Seite sagt, das ist aber eine Scheißentscheidung.
0: Genau. Das, aber war aber das, sehr das schön. würde ich komplett ja. verstehen. Aber wie gesagt, was ich jetzt im Charakter erwartet hätte, ist, dass er sagt: Pass auf, Junge, wenn du dich unbedingt wegräumen willst, dann mach's halt so, aber mach's nicht für eine Olle. Das, das, das wäre im Charakter gewesen. Aber alles andere, so dass er das komplett kommentarlos macht. Weiß ich
3: nicht. Ja, den Kommentar hat Hawker ja eigentlich später selber abgegeben, als er halt den Jungen dann übergeben hat an die Militärpolizei, äh, weiß MP, ich jetzt gerade ja. nicht mehr. Ja, und, und als dann der, der Junge ihm sagte, I hate you, und dann guckt er ihn nur an und sagte, I hope it's a long and healthy hate. Genau. Das heißt, das war halt der Punkt, der das Wichtigste
2: war. Oh, und grinst dabei auch noch, ja.
3: Ja, ja, das war für ihn Aber, das, das einzig Richtige.
2: Ich muss auch sagen, vom Schauspiel fand ich es dieses Mal toll, die Szene, die wir ja schon angesprochen haben, als er dann anfängt zu weinen mhm. und das war nicht so ein Sobbing, so, so, so Schniefen und es war so ein ganz ruhig, er redet ganz ruhig, es laufen einfach nur Tränen und man sieht es ja trotzdem in den Augen und ich muss sagen, das war toll gespielt und ich muss sagen, ja. da hat äh, Henry einfach geglänzt. Da zeigt ja. sich wieder, warum ja. er der Commander ist, weil er äh, wie er das einfach erzählt und dann auch so dumm wie es ist, diese beiden Regeln des Kommandolehrgangs. Im Krieg sterben nur mal Menschen und Ärzte können es nicht ändern.
0: Genau.
2: Und, äh, da, da sieht man wieder, der Mann hat Menschenkenntnis und deswegen ist er eigentlich doch ein guter Commander, auch wenn er keinen Bock drauf hat, aber wenn er will und er ist gerade ein Menschenkenner, dann kann der richtig
4: loslegen. Was passiert da eigentlich im Englischen vom, vom, vom Dialog her, weil im Deutschen kommt dann die Frage, glauben sie daran? Und das finde ich ein bisschen merkwürdig, die Frage. Nee, so, nö, nö.
0: Glaubst du an die du gerade erzählst oder erzählst du mir nur, weil du es musst?
4: Naja, aber das sind ja keine Sachen, an die man glauben muss. Doch. Das sind ja zwei Regeln, die sind so. Ja. Ja,
0: Regel, ist so
4: die ja.
5: Idee okay ja. Rule 1 young men die Rule 2 doctors can change rule 1
4: Und danach kommt Englisch? die Frage glauben Sie daran also was ist dann die, also wie wie kommt auch da im englischen die Frage glaubst du glaubst du daran das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Mm,
0: ja, ja, also soweit ich so eine Ahnung habe, ja. Okay. Aber eben wirklich so in, diesem, in dieser Übersetzung des Sinnes stehst du da wirklich dahinter oder erzählst du mir das jetzt nur, weil es in, in e der Hand steht?
3: Okay. Aber das ist einer der Punkte, warum ich übrigens dann auch diese Serie so sehr mag. Dieses äh, Wechseln vom absolut äh, ihrem Gewitzel auf dann teilweise... Passiert nicht in jeder Folge, nicht oft, mhm. aber immer wenn es passiert, ist es sehr, sehr heftig, finde ich, dass also aus diesem irren Gewitzel dann auf einmal sehr ernst wird und das war eigentlich ein Musterbeispiel davon. Ja, und gerade genau, auch
2: durch diesen, Widers diesen Widerspruch zwischen diesen beiden Stimmungen, dadurch, durch die Comedy wirkt ja das Drama noch viel intensiver ja. und umgekehrt.
5: Und das ist ja auch die erste Folge, in der es wirklich so diese Botschaft hat. Wir hatten schon öfter mal diese, Krieg ist die Hölle Anspielung, aber hier Erleben was zum ersten Mal so wirklich. Und ich glaube auch, dass die Folge wichtig ist für die Entwicklung von Hawkeye. Ähm, also so der erste Schritt von dem Hawkeye, den man so aus dem Rest der Serie kennt, von dem Hawkeye, der so dieser, ja, übergriffige Witzbold ist, den wir so in den ersten Folgen jetzt hatten.
0: Genau. Ja, und stimmt.
1: Die Folge ist insgesamt witz witzig. Nein, wichtig für die ganze Serie. Ich habe da so einen kleinen Interviewausschnitt ins äh, in den Chat geschmissen, den wir dann auch in die Show Notes packen mhm. sollten von Ellen Arda, der halt erzählt, dass sie also ein echtes Problem hatten, weil das Studio diese diese Entwicklung, dass da jemand auf dem Operationstisch stirbt, halt überhaupt nicht lustig fanden. Also sie wurden dann gefragt, ob das denn keine Situational Comedy, sondern eine Situational Tragedy sein soll. Und ähm, er sagt übrigens in dem Ausschnitt auch, das passt ganz gut zu dem, was er gerade gesagt hat, dass er mit seiner eigenen Performance, als er da steht und weint, überhaupt nicht zufrieden war.
5: Ja, das Studio hat ja auch darauf bestanden, dass die Serie eine, eine Lachspur kriegt. Und ähm, sie konnten sich wenigstens mit den studio einigen, dass die OP-Szenen ohne Lachspur auskommen. Ja. Aber das habe ich, ich
4: jetzt sagen heute jemanden erzählt, dass da eine Lachspur drauf liegt und der starrte mich an. <lacht>
3: Da ich kann es auch bei DVD froh, auswählen. ja auswählen. Ich habe es ja. jetzt ein paar Mal aus Spaß hin und her gemacht und aus irgendeinem Grund mag ich die mit Lachspur irgendwie lieber.
0: Ich glaube, das ist die Gewohnheit, weil wir vom Fernsehen tatsächlich erstmal nur die mit Lachspur kennen.
4: Nein, die Deutsche hat keine Lachspur. Nein? Okay. nein, nie
5: gehabt. Und da bin ich sehr dankbar drum. No.
3: vielleicht, weil, weil es dann gerade die Absurdität so ein bisschen mehr unterstreicht. Ich kann es nicht so, äh, unterstreicht, ja. ich bin vielleicht auch einfach nur komisch, das ist auch immer noch eine Möglichkeit.
2: Was ich da jetzt nochmal kurz einschmeißen wollte, du sagst es ja eben auch noch, es gab ja vorher schon auch Sachen, wo dann angeteasert wurde, der Krieg ist scheiße und warum es da nicht gemacht wurde, aber jetzt ist es das erste Mal, dass dieses Leid wirklich auf einer persönlichen Ebene für genau. die Charaktere ja. trifft. Vorher waren es immer andere Leute, und man litt mit, aber diesmal ist wirklich einer der Charaktere, sogar der Hauptcharakter, direkt getroffen und man sieht es in voller Breite.
0: Und das hat auch tatsächlich wohl einigen Sturm im Sonder ausgelöst. Also, die müssen wohl auch wirklich, äh, säckeweise säckereise böse Briefe gekriegt haben, auch von den Zuschauern, was das jetzt soll, dass sie denn den witzigen Kerl jetzt sterben lassen und so weiter. Also, das ja, war schon nicht risikolos.
3: Ja. Wobei ich da auch mal an eine jetzt an die letzte Folge zurückdenke, wo es eine Szene gab, wo äh, Henry Blake sich ja ins Ohr geschnitten hat und deswegen ein bisschen wehleidig ist <lacht> und er sagt, ja als Arzt müsste so gut Blut sehen können. Und von dem englischen Wörtlich sagt, Well I could paint a barn with other people's blood, it's my own that I don't like. Ja, also das ist, wenn es bei einem selber einschlägt, ist es immer noch mal was ganz
0: anderes. Genau. Ja, wie gesagt, äh, es schlägt dann ja eben auch bei dem jungen Bengel ein, denn er wird dann tatsächlich doch von Hargai verpfiffen, obwohl er ja am Anfang so ein cooler Typ war. Und ähm, lustig finde ich, er übergibt ihn ja komplett auch erstmal äh, Hotlips, weil sie ist ja die, die ranghöchste Krankenschwester und so weiter mhm. und sie muss halt auf den Idioten aufpassen. Ähm. Und wie gesagt, dann kommt eben dieser Satz mit dem: Ich hoffe, du hast noch viel Zeit, mich zu hassen und so weiter. Aber sie wollen ihn ja nicht ganz aus, seiner, aus seinem Schicksal rausnehmen, denn sie klauen jetzt das Verwundetenabzeichen <lacht> von Frank.
4: Naja, Frank geht ja nicht leer aus. Frank bekommt einen wunderschönen Ohrring: ein,
2: ein Purple Ohrring, <lacht> in Grün. Aber ich fand auch einfach schön, wie er ihn bezeichnet im Deutschen: Du falscher 50er.
3: Ja gut, das kenne ich jetzt. Also, ja, aber ich fand es trotzdem das, das schön. Das wurde mir auch, auch schon oft hinterhergerufen.
1: <lacht> Solche
5: harte Worte von Frank, also wirklich. <lacht> Nein, vom, vom,
2: von dem Buben da.
1: Also, Nein, aber war das war halt ich der wirklich
0: Übergang? eine sehr schöne Szene. Ja. Hm.
4: Habt
0: aber ich habe schon wieder
4: eine Folge ohne Satz, der mich irgendwie...
0: Ja, komisch. Ja, wollte ich euch gerade fragen. Habt ihr denn hier Zitate dafür?
4: Moment. Ich ja, fand
3: schön, wo sie dann äh, sagten, War is a dirty business, come in my tent. Well, my tent's dirty business too, but still more fun than war.
0: <lacht> genau.
3: So ums ging, den fand ich sehr schön.
1: Ich fand sehr schön, wo es um das Purple Heart geht und äh, Henry dann irgendwie dabei steht und halt auch sagt so, ja, sollen das mit dem im Matsch ausgerutscht dann auch in die, in die Rede <lacht> Und äh, dann kommt Hawkeye dazu und sagt, you will not support this idiot's application. Und Hotlitz sagt, <lacht> that is major to you. You will not support this major idiot's application. Ja. <lacht> aber ähm, ich sag mal, auch wenn da
2: schon ein Titel ist, ich fand den Satz einfach sehr schön zum Schluss auf dem OP-Tisch. Soll ich dir was Komisches sagen? Ich habe die Kugel kommen hören, genau wie im Film. Und dieser hm. Blick dabei, das fand ich äh. schon toll. Genau. Aber nochmal zu Franks Purple Heart. Er hat ja später tatsächlich mal eins bekommen, weil er eine Eierschale im Auge hatte.
0: Okay.
4: Das kommt Gut. später unter Potter. Aber müsste, also er, von der Sache her hat er das ja schon. Kriegt man das mehrfach?
3: Ja, man kann ich mehrere kriegen. Ja, du kriegst im Grunde für jede Verwundung eins auf. Ah, okay, okay, okay.
0: Was ich noch habe an Zitaten: einmal dieses äh, Gespräch mit Lieutenant Griffin, als äh, das Date unterbrochen wird von Rader. Ähm, um, ja. also Hawkeye ist da gerade am Vorbereiten und am Graben und er denkt, Raider ist Hotlips. Hotlips, if you don't get out of here, I'll shoot you. It's not Hotlips, it's Raider. Raider, if you don't get out of here, <lacht> I'll shoot Hotlips. <lacht>
4: das ist im Deutschen auch so, ja. Ja, genau.
0: Und der zweite, den ich schön fand, das war das Gespräch eben, das er mit dem Jungen führt, als noch alles cool ist. Und, äh, der, der, Knopf sagt dann als ihm, ja, äh, du bist ja ganz cool für einen Uniformträger. Und, äh, äh, du bist ja gar nicht so militaristisch drauf und so weiter und so fort. Und da kommt von Hawkeye nur die Erwiderung, ja, ich trag die Uniform nur, weil Turnschuhe mit Blut beschissen aussehen.
3: Ja, gut, wobei er sagt, das ist ja, der Junge ist ja Marine. Und die Marines und die reguläre Army, bei, bei den Marines heißt es immer so, ihr seid eine Runde besser.
2: Deswegen im Englischen
3: sagt er, you're okay for an Army Guy. Ah,
0: okay, den, den Witz habe ich nicht verstanden. Ich dachte da eher
2: also, so. Hm. Nur mal ganz kurz was zur Übersetzung. Die ganze Zeit, auch in späteren Folgen und davor, wird immer von der Highschool und ähnlichem geredet. Und bei den beiden heißt es dann bei Hawk und seinem Kumpel, sie kennen sich vom Gymnasium.
4: Ja.
0: Da hm. ja. habt ihr ja keine mehr. Wie würdet ihr die Folge denn bewerben?
4: Sieben von zehn äh, viel zu jungen Soldaten war ein wichtiges Thema.
1: Ja, ich bewege mich im ähnlichen Bereich, ähm, mir war die Folge alles in allem ein bisschen zu konfus, ähm, um wirklich äh, mit Hawkeye mitzufühlen und auch irgendwie den, den toten Kameraden oder den toten Kumpel da zu vermissen, ähm, haben sie ihn irgendwie zu kurz und zu schlecht eingeführt, das hat es doch ein bisschen getrübt bei mir, insgesamt eine gute Folge, aber mehr als äh, dreieinhalb von fünf Purple Hearts gibt's von mir nicht.
2: Ja, ich sag mal halt, ich stimme denen zu, die Folge wirkt ein bisschen gehetzt. Die hätte man auch auf an, also anderthalb Folgen wären perfekt gewesen von der Standardlänge, vielleicht eine Doppelfolge. Aber so würde ich auch sagen, trotz allem gebe ich äh, vier steile Zähne und obendrauf nochmal vier fiese Kommunistendrops. Vier Kommunistendrops. Also insgesamt acht. Ich
4: mag ja immer noch keine Oliven. Auch wenn sie Martini waren, sind die so lecker, wenn sie gut sind. Ich glaube, ich werde es nie rausfinden, aber okay.
3: Ja, also, äh, weil es gerade, wie ich ja eben schon beschrieben habe, ist für mich jetzt einer dieser ersten großen Umschwünge, war charakterlich, und weil das auch sehr schön gespielt war. Der, der Rest war Schmuckwerk, aber insgesamt kriegt diese Folge von mir acht von zehn Schlägen mit der eigenen Salami. <lacht>
5: Ja, das ist eine sehr wichtige Folge, da das sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, geht aber noch besser. Also das kriegen wir noch erheblich besser. Ich würde sagen, sieben von zehn erschossenen Hotlips.
0: Genau, und ich würde mich ähm, da relativ nah anschließen. Ich würde sieben von zehn Hexenschüssen geben. Denn, wie gesagt, das ist eine wichtige Folge, die definiert den Verlauf der Serie auch mehr oder weniger relativ stark. Und sie hat ein paar schöne Momente, aber sie war trotzdem, fand ich, ein kleines bisschen schlechter als die letzte. Aber auf jeden Fall eine sehr gute Folge. Gut, wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt, würde ich sagen, liebe Hörerschaft, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und liebe Mitpodcaster, lasst es euch gut gehen. Es war schön, dass ihr dabei wart. Ciao.
4: Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.